0: Olá, queridos irmãos, muito boa noite. Sou o pastor Rodrigo Zambrotti. Vamos estar hoje falando um pouco sobre a nossa Reforma Protestante, que aconteceu no último dia 31 de outubro. Estamos aqui com o pastor Ronaldo Viana e o pastor Isaac Vieira. que Eles vão falar um pouco a gente, a gente vai conversar um pouco sobre a Reforma. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem. Vou começar pelo pastor Isaac, por favor.
1: Olá, queridos. Né? É um privilégio da minha parte estar participando desse podcast no qual vamos tratar de uns assuntos mais importantes da nossa história, que é a reforma protestante, já atingindo aí 505 anos. Né? E foi um marco na história do mundo, da humanidade, e a gente sente o privilégio de tratar de um dos assuntos mais importantes da nossa história protestante. É, meu nome é Isaac Vieira de Araújo, sou professor da Faberge, formado em Teologia, também História, e pós-graduação em Gestão Ministerial. Né, minha área é Novo Testamento e também História da Teologia,
0: é, também história da igreja. Né? Pastor Ronaldo.
2: Tudo bom? Boa noite. Graças a Deus estamos aqui, né? pela graça de Deus. É bom conhecê-los, né? E eu sou Ronaldo Viana, sou pastor da Primeira Igreja Batista de São João do Paraíso. Uh, e... Trabalho num seminário teológico aqui do Noroeste Fluminense, uh, batista, né? E dou aula de História do Cristianismo. E também eu tenho uma escola de discípulos, né, onde eu trabalho com História de Israel. Tá? Sou é, de formação acadêmica é, historiador, e também teologia pós-graduação em História do Cristianismo, pós-graduação em Ciência da Religião e um mestrado né, livre em História de Israel, que é uma das áreas que eu trabalho. Moro em Taberuna. É isso aí.
0: Ah, sim. Muito obrigado. Então, eu queria que vocês falassem um pouco agora sobre o que foi a Reforma, o que foi a Reforma Protestante, como ela se iniciou e o porquê. É, Estou... Pode ser o professor Isaac,
2: ou eu, como
1: ah, Então, vamos lá.
2: É, não, pode, ficar <risos> à tá que... vontade. Aí.
1: Então, tá bom, vou começar aqui. É, na realidade, a gente, quando fala da reforma, a gente vê os antecedentes. A reforma, com certeza, tem uma causa espiritual e teológica, no sentido de que Deus interveio na história de modo que a igreja foi reformada, para alguns não é apenas uma reforma, mas uma revolução, mas ela tem causas que antecedem a este movimento religioso. Eu posso apontar algumas aqui, né? que eu queria pontuar algumas coisas. Por exemplo, a questão das mudanças geográficas. Né? Nós estávamos vivendo uma nova fase na humanidade na qual se conhecia o novo mundo, né? E isso, de certa forma, houve um intercâmbio de ideias, de pensamentos, uma nova realidade. Essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira causa da reforma protestante. Uma outra é uma questão política. Né? Nós estamos vindo aí da, da Idade Média, na qual o Estado Universal, né? vamos dizer, o Império, dá lugar às nações-estados. Isso teve uma repercussão muito grande na reforma, porque muitos estados-nações emergentes, eles queriam romper com a Igreja Católica, né? porque ela era uma, uma unidade político monolítica. né? E outro fator que eu acho que contribuiu para a reforma, sem dúvida nenhuma, é mudanças econômicas estavam saindo aí do feudalismo para um mercantilismo. E isso favoreceu porque a maioria das burgueses vamos chamar de uma classe emergente, que eram os burgueses, eles aderiram à reforma. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso, Max Weber vai explorar no seu livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, ele vai falar como que o calvinismo influenciou na economia, mas isso aí eu vou falar um pouco mais depois. Outra coisa também que eu creio que teve muita influência na reforma é que a reforma ela é contemporânea do renascentismo humanista. Isso ajudou muito a reforma, porque a pegada, se é que eu posso usar essa expressão, da reforma, é um indivíduo relacionando com Deus e não pela mediação de uma instituição. E isso era muito presente na Igreja Católica, que ela entendia que ela era uma mediadora da salvação do homem com Deus. Até porque havia uma máxima, né, desde os pais da igreja, Cipriano, no qual se dizia que fora da igreja não há salvação. Mas eu creio que o maior fator para a mudança e a realização da reforma protestante é as mudanças religiosas. desde Antes de Lutero, já havia uma, um anseio da sociedade por uma reforma na igreja, por razões históricas. né A igreja católica, ali no período é, 1300, 1400, mais ou menos, havia muitos abusos na igreja, dentre os quais poderia citar alguns. né um deles era a questão da simonia, que era uma espécie de venda de cargos eclesiásticos. Além dessa questão, havia já dentro do contexto da Reforma um abuso muito grande na venda de indulgência. Claro que a venda de indulgência está tá por trás dela uma, uma série de outras coisas. Uma delas é a visão sacramental da Igreja no que diz respeito à salvação. A indulgência, na realidade, se insere no contexto da polêmica dos sacramentos como um meio de salvação. Por quê? A indulgência é um sacramento, faz parte do sacramento da penitência para a Igreja Católica, que tinha pelo menos três elementos: né? a contrição, quatro elementos: né? a contrição, a confissão a reparação e absorvição. a absolvição. A absolvição entra na questão da indulgência. A indulgência era uma uma espécie de perdão total que se dava ao fiel e um passa uma espécie de passaporte para o céu. Só que a Igreja Católica começou a comercializar esse perdão. E aqui eu estou falando isso porque isso aqui é o estupim da reforma um dos países mais explorados nesse sentido da, do, da indulgência, que é o perdão total, foi a Alemanha, e onde Lutero atuava. E ele, vendo esses abusos, ele ficou é, muito triste com aquilo, e ele propôs, um, isso era muito comum na época, um debate público. Ele, na realidade, não queria romper com a igreja mas ele queria um debate público de modo que fosse a igreja reformada por dentro, e não uma ruptura. Isso vai acontecer depois, inevitavelmente, mas não era a intenção dele. E nessas 95 teses, o que ele mais bateu foi exatamente a questão do comércio na igreja através das indulgências. Então, eu creio que o estupim da crise, embora existam outros fatores é a questão teológica, sacramental e também soterológica, vamos dizer assim, especificamente. Mas existem outros fatores que favoreceram a reforma, como eu acabei de dizer, fatores econômicos, fatores geográficos, fatores também culturais. Né? É, nós vivemos aí, a reforma está bem próximo, é contemporânea, ao renascentismo humanista, que enfatizava o, o homem, o indivíduo, e o protestantismo tem essa característica de, da salvação individual. Não estou discutindo aqui o mérito dessa questão, mas até hoje nós usamos essa expressão, né, dizendo que a salvação é individual. Obviamente que ela é individual, ela é pessoal, né? mas ela tem repercussões sociais e também... É, eu diria, é, é, um impacto em, em geral no mundo. No entanto, o Lutero ele questionou isso. Ele questiona de tal forma que vai criar um, uma, uma discussão dentro da Igreja Católica. E como a Igreja Católica era bastante dogmática e ia ter perseguidoras de oponentes, de quem divergia dos suas, seus dogmas, ela começou, de certa forma, a reprimir o protestantismo, e também Lutero acaba escapando de um de um de uma morte certa, né? Porque os príncipes da Alemanha acabou acolhendo ele num castelo, onde ele escreveu né, o famoso Castelo Forte, que nós conhecemos, um hino maravilhoso, e que mostra o quanto ele confiava em Deus. Mas... Depois eu falo mais alguma coisa, vou deixar o pastor Ronaldo aí falar um pouco também.
2: Posso falar alguma coisa? Que...
1: Pode. pode sim. Eu, não, eu, causa,
2: não, não, é por causa do mediador que está controlando o pastor Rodrigo, não é isso? É, pode falar é, sim. Bem. Ah, eu, eu esqueci de apresentar é, essa, essa, esse lado também da minha vida. Eu sou tenho 11 obras escritas e dentre elas eu tenho a Reforma Protestante, a Revolução, uma das minhas obras na área de, de história do cristianismo. Tá? Tem também História do Cristianismo no Ocidente, que é outro livro meu também. São duas obras da história da, é. da igreja cristã, tá bom? Se alguém tiver interesse depois... <risos> bom, eu, o pastor Isaac, muita coisa aí né, relacionada a essas, a essas questões, o que é uma reforma, eu, eu, eu conceituo a reforma protestante como, como revolução mesmo. Tá? Não apenas uma reforma ah, que trabalhou ah, os acessórios da sociedade, mas é, uma revolução. É, ou seja, nós tivemos uma é, mudança na estrutura social, política e religiosa ah, da, do no caso da Europa, né? e aí, consequentemente, atingiu o mundo todo. Então, eu conceituo né, a reforma protestante como uma revolução, tá? uma mudança substancial na estrutura sociopolítica e religiosa né? do, do mundo né, europeu da época e que terá consequências Uh, no uh, digamos no mundo é uh, novo mundo né posteriormente basicamente é isso daí ano uh, mais nós iremos conversando e a gente vai né? uh, trazendo novas ideias né junto aí com o suas Isaac, claro
0: sim quero aproveitar aqui então essa pausa para gente só para ver quem mandou a mensagem aqui no, no YouTube Priscila Albuquerque Albuquerque, que mandou uma boa noite Marcos Gomes Ele falou que é diácono e músico da PIB Em retiro São Joaquim, Itaboraí Pastor Carlos Roberto E ele fala que a gente tem que dar mais ênfase A esta data Nas igrejas E também a Olivia E ao Adriano, que eles são seminaristas Do Seminário Ministerial Batista Litorâneo, E estão nos acompanhando aqui Então muito obrigado Vocês estão acompanhando, uma ótima noite se vocês quiserem também mandar alguma pergunta, a gente depois vê a possibilidade, mas, o final, a gente está respondendo, tá bom? Então, a gente começou com o pastor Isaac, começar com o pastor Ronaldo, então, agora. Quem foi Martinho Lutero, pastor Ronaldo? É, eu, vamos dizer que ele é o grande
2: nome da reforma, mas não é o um único nome, é o um grande nome, né? É, digamos que ele é o cara que bate o martelo, né? que prega lá as 95 peças na catedral, né, da igreja, na casa catedral de Wittenberg, né? Wittenberg. E ele em 1517. ele faz isso não a princípio para poder comunicar a massa, né, o povoão essas ideias, né? Não, não, ele faz isso para poder chamar para um debate, né? O disputatio Uh, que era muito comum na época, né? Nas academias e tal, nas universidades. Então, Lutero é o reformador, né? Que realmente é, é um nome, não o um único nome, né? Há nomes que vêm antes dele e a gente deve ter tempo para falar sobre isso. Mas ele é, realmente é o reformador, é o protagonista, digamos assim, é aquele que bate o martelo e em 1917, como falei, com as 95 teses, e ele vai marcar a história né com essa atitude, ele é muito corajosa, por sinal, e, e, e vai, então, provocar, um, não no momento ali que ele não quer realmente uma ruptura ali, mas depois é, haverá essa ruptura com a Igreja é, Católica. né ele, ele No caso, ele nasce no, no norte, lá da dos territórios germânicos, porque nós não tínhamos ainda naquele contexto o que nós conhecemos como é, Estado alemão, a gente tem o Sacro Império Romano Germânico, e ele nasce, então, em bem na Alemanha, e depois ele vai estudando, ele vai recebendo títulos, né? O bacharel, o mestre, lá por volta de 1505 e tal, e... E aí ele nesse 1505 aí ele estuda em Erfurt, né, numa parte central da Alemanha e ele e ele terá assim, uh, um momento muito drástico na vida dele, mas por outro lado também muito feliz, mas drástico porque ele tem uma passa por uma tempestade muito forte, né? É, voltando para Erfurt, né, onde ele estudava na universidade então e ali quando o um raio cai cai próximo a ele ele tem então a, o, ele faz uma promessa né a Santa Ana e ele tem ali um encontro vamos dizer assim com a vocação né é, no caso religiosa e ele torna-se monge né e vai para o monastério e tal e, e entra na ordem é, agustiniana Uh, e ali ele começa a vida dele, né, religiosa, né, mas com muitos dramas pessoais, uh, muitos dramas, é, aflições. Né? Ele quer encontrar uh, Deus realmente e, e ele não consegue fazer isso. Então, ele vai em busca de respostas. Né? E é nisso daí que ele vai né, estudando, estudando as escrituras, estudando os textos, e ele tem uma visita que ele faz a Roma em 1510, ele, ele vê muita coisa que não é legal, que não é bom, muito, muito luxo, muita imoralidade em Roma, né? então aquilo ali mexe com ele também, e ele continuou buscando essa, esse encontro verdadeiro com Deus. Até ali ele tinha encontrado a religião, mas ele queria um encontro real com Deus, ele queria sentir paz no seu coração queria sentir salvação, né? Então, é isso daí. Então, em 1510, ele vai a Roma, a Roma, no caso, a cidade ali, aquele mundo religioso serve para impactá-lo, né? E ele, então, fica muito assustado com aquilo e ele uh, isso aí vai trabalhando no coração de Deus, creio, vai trabalhando no coração dele, até que ele vai aprofundando nos textos, nas leituras, nos títulos. Em 1512, por exemplo, ele... É, forma assim doutor em teologia, e isso faz com que ele estude ainda mais, isso faz com que ele busque ainda mais, é, lendo os textos, por exemplo, de romanos, e aí o justo viverá pela fé, e aí as coisas vão mudando na vida dele, no coração dele, tá? E aí, avançando nisso, lá, quando chega em 1517, então, 30 de outubro, né, depois dessas... De, de, da questão da indulgência que já foi citado pelo pastor Isaac né? e ele não concordava com aquilo né, a indulgência em si não era questão para Lutero a princípio mas era o fato do comércio né, é comercializar as coisas sagradas né, o perdão de pecados então, em 1517 então, ele faz o que nós já colocamos aqui que é realmente é, é, pregar lá é, as 95 teses que são propostas, né? Uh, e inclusive meu livro tem, né? Uh, e aí então ele começa um trabalho de Roma para romper com a Igreja Católica. A princípio, em 1517, ele ainda é católico, né? É importante que digamos isso porque as 95 teses mostraram que ele ainda é católico. Mas aí ele vai avançar. Para uma conversão que deve acontecer, acredito eu, por volta de 1519, 1520. Tá? Bom, agora vou deixar o pastor Isaac falar aí também, porque senão eu fico aqui
0: falando sozinho. Pastor é, é, Isaac, pode complementar então.
1: É, o aspecto histórico, o pastor Ronaldo já falou, eu vou pontuar então o aspecto mais de é, teológico, né? Eu diria que Lutero ele é marcado, eu acho que quase a vida toda, pela conflitividade. Eu acho que essa questão da paz que ele buscava, a salvação, eu até me identifico com as devidas proporções com ele, porque eu fui por muito tempo católico, e a crise da gente é justamente essa questão da salvação. Eu acho que Lutero ele entrou muito conflito com essa questão, como uma pessoa pode ser salva. E ele passou né? num momento, como o pastor Ronaldo acabou falando aí, que ele foi, sentiu chamado por Deus, quando ele teve um momento de... Ele viu ali uma tempestade, ele teve muito medo. Então, ele fez uma promessa de ingressar no monastério, onde ele pudesse estudar a Bíblia e, e ter um encontro com Deus. Então, a busca dele sempre foi essa. Ele então, ele vai estudando a Bíblia, estudando de modo que e depois ele também se torna professor de teologia. É interessante notar isso, né? Lutero não era um simples padre. Ele é alguém conhecedor da palavra e ele buscava mesmo nas suas aulas. Então nasceu de certa forma a reforma, embora também vai ter uma repercussão popular, mas a reforma ela nasce também no meio acadêmico, no sentido de debates eu creio que as 95 teses não nasceu da noite para o dia, ele estava discutindo com seus alunos, e isso foi aflorando de, e florescendo de tal forma que eclodiu né, a reforma protestante. Mas, basicamente, veio de um conflito que ele tinha, né, com, a, com a sua, é, o conflito dentro da sua alma, que ele buscava uma resposta de como resolver essa questão da salvação. Aí, segundo alguns biógrafos e historiadores, ele se depara com um texto que foi chave e determinante para a sua descoberta, que é o texto de Romanos 1,17, no qual diz, né, o justo viverá pela fé. Para ele, como se fosse ali uma eureca, né? De repente, ele viu uma iluminação naquele texto, a partir daquele texto, ele entendeu que ali estava a resposta para a sua vida, né? Interessante, eu tive uma experiência também com as devidas proporções, não sou Lutero, né mas eu tive uma experiência também, não no texto de Romanos 1:17, 17, mas eu tive uma experiência que foi determinante para minha vida naquele texto de Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Para eu... Para, que, para mim, né, esse, esse texto é determinante, porque eu vivia essa angústia de Lutero, né, de buscar sempre a perfeição, de modo que eu pudesse alcançar a salvação. E, e minha salvação estava muito calcada sobre o mérito. Eu acho que essa era a crise de Lutero. O mérito da pessoa, né, a justiça própria. E quando ele depara com esse texto, como eu também deparei com o texto de Efésios 2, 8 e 9, eu creio que ali foi fundamental para ele entender que a justiça própria não é suficiente para alguém alcançar a salvação. Então, ele entendeu daquela forma que foi determinante para a sua vida, porque ele é, defraudou, aí, ele levantou né, a bandeira da justificação pela fé. É interessante que já Calvino vai levantar outros aspectos da soteriologia, sua, sua que é a questão da predestinação e eleição. É, já lá na frente, John Wesley vai falar da santificação, né? mas ele vai ele vai é, usar a bandeira da justificação pela fé, que não é o único aspecto, aspecto da salvação, mas é um dos mais importantes. Então, aquela experiência de abrir a Bíblia, encontrar ali... Um texto que foi. iluminou a sua vida, de modo que tudo que ele foi defender depois tinha a ver com essa questão da justificação pela fé. Então, eu queria destacar isso aí, isso foi determinante, inclusive no, no seu embate com a Igreja Católica, no que diz respeito às, às vendas das indulgências, né? o comércio das indulgências. A Igreja Católica tinha o interesse de vender as indulgências, por uma questão também. Esse período, estava construindo a Basílica de São Pedro e essa Basílica demandava dinheiro. né? E alguns, infelizmente, aproveitaram disso. A boa, e Lutero ficava irritado com isso, com indignado, porque ele via o seu povo sofrer. Gente, porque se a salvação depende de dinheiro, e os mais pobres, o que fariam? né? Ele fala isso também nas suas teses. É, e ele até ironiza, né? porque a Igreja Católica, com toda a sua riqueza, ele falou assim, por que que não, já que a Igreja Católica tem tanta riqueza, por que ela não distribui isso para os pobres? Inicialmente, o movimento luterano, ele teve um aspecto social também. Né? Só que alguns criticam Lutero depois, porque ele, ele sufocou, né? ele não, né? ele orientou os príncipes luteranos a sufocar a revolta dos camponeses, mas isso é uma outra questão, vou entrar nesse detalhe aqui não, mas é importante entender que inicialmente a bandeira mais forte de Lutero foi a justificação pela
0: fé. É, mais uma vez, quero vir aqui nos comentários, tem alguém que, eu não sei o nome, mas o nome do canal é Ordem e Progresso, mas dá os parabéns aos pastores Isaac e Ronaldo, Bruno Martins, ele diz, Pastor Isaac, meu professor na Faberge, um homem sábio e convicto. E também com a irmã Irene aqui, que ela é seminarista também. Então aqui eu já vi que tem. A gente tem seminarista do Seminário do Sul aqui, do Seminário Litorâneo e da nossa Faberge. Tá? Uhum. Então Deus abençoe, vocês possam continuar acompanhando e aprendendo bastante aqui com os pastores Isaac e Ronaldo. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco de quais foram as coisas erradas que a Igreja Católica pregava naquele tempo para que houvesse essa reforma. Posso falar? É, a,
2: a Igreja Católica ela não só tinha uma questão é, de pregar coisas erradas, de fazer, né? fazer no sentido de, de ter atitudes digamos pouco cristãs tá a imoralidade por exemplo né Nós sabemos historicamente que o padre que o papa né Alexandre VI né da família dos Borges ele tinha suas amantes seus filhos e isto era público então a, a, a imoralidades na, na igreja. A questão da própria venda de indulgências também, porque é um mercado né, que a igreja, claro, dominava, que só ela é, tinha essa, essa, essas condições né, de, de oferecer é, essa, esse perdão dos pecados. Né? E isso ficou, foi muito é, gritante, muito maçante, foi, é, tanto é que chamou a atenção não só de Lutero, quanto de outros também, né? religiosos da época. E, e também pessoas, filósofos, etc. Uh, essa, é, essa coisa da, da, do mercado das indulgências, do monopólio, né? e era assustador como a Igreja fazia para adquirir recursos, para, para adquirir dinheiros. Né? Dinheiro recursos financeiros, não só para a construção da Basílica em São Pedro, mas também para pagar uma dívida que ela tinha no próprio território alemão. Então, essas questões, a imoralidade, a avareza da igreja, e, claro, obviamente, os ensinos né? que muitos se levantavam, isso estava acontecendo desde o século XII com os valdenses. Nós temos os valdenses, nós temos... John Wycliffe, no século XIV, e, e ali nós tivemos os Lollardos, tivemos também John Hus no século XV, tivemos os Cucitas, e Então, esses movimentos todos né, uh, uh, trabalhavam, criticavam a Igreja Católica, criticavam a imoralidade dela, criticavam o luxo dela, criticavam as ações, os dogmas dela, a, a, o absolutismo espiritual que, nas mãos do Papa, quando o Papa ele tem poder, é, é, um poder realmente como imperador, né? é, ditando as normas e leis. Né? Então, esses religiosos, e Lutero também, eles se levantam contra tudo isso que a Igreja Católica faz, pratica, ensina, ensina. Né? como os dogmas que nós falamos aqui, a questão dos sacramentos, né? que, na verdade, eram um meio as missas, por exemplo, é, eram meios para que a igreja adquirisse recursos financeiros, então religiosos também, como Lutero, criticavam isso. Né? Então, é, é isso daí, é todo, é todo esse, é esse conjunto, né? as ações, as atitudes... Ligadas à imoralidade, ligadas à, à questão é, do luxo da igreja, da avareza da igreja, e as questões equivocada, equivocadas com relação às, dogmas, às doutrinas da igreja. Tá? Que não estão, a vida dela, fora das escrituras sagradas. Né? A Igreja Católica estava andando fora das escrituras sagradas e era necessário, e Martin Lutero se levantou contra isso para que, então, a igreja voltasse às escrituras sagradas. A né? vida neotestamentária, a vida da igreja primitiva, uma vida de, de verdadeira consagração né? é, e dedicação a Deus. Tá? Bom, da minha parte, isso aí, o pastor Isaac pode, com certeza, acrescentar.
1: É, eu queria acrescentar só sobre a questão aí, eu diria assim, do, três tops se eu esquecer um, vocês me lembram aqui. Na, no que diz respeito a alguns erros da Igreja Católica em termos é, institucionais. É, primeiro, a Igreja Católica se apresentava como a dona da verdade. Né? Então, o que, que acontecia com isso? Nós estávamos vivendo a Renascença, onde começou a ser questionado essa autoridade que a igreja tinha e ela alegava ter em todas as áreas, não era só na área religiosa, inclusive da ciência. É bom lembrar que esse foi o período chamado da Revolução, ou início da Revolução Científica. Galileu Galilei e Copérnico questionou essa questão da autoridade da igreja no que diz respeito à ciência. Logo depois vem o René Descartes, que vai fazer um questionamento e ele vai colocar a razão como autoridade. E aqui vem uma questão da verdade, mas também da autoridade. Quem tem autoridade para dizer o que é verdade? É um, um assunto até presente hoje. Né? Quem vai ser o censor da verdade? A Igreja Católica se colocava como censora da verdade, como aquela que balizava o que era verdadeiro ou não. Principalmente com os papas, o magistério. Né? Então, qual a questão de pano de fundo dessa, que, dessa questão que Lutero colocou, que é as escrituras? A questão estava de quem tem autoridade para dizer o que é verdadeiro ou não. Em muito isso se discutia na Igreja Católica. Antes mesmo de Lutero, a gente tem que lembrar, o pastor lembrou aí, Ronaldo que João Rus, Savanarola e também o John Cliff já começaram a questionar essa autoridade da Igreja Católica. Então, muito antes disso. Então, Lutero não é uma estrela solitária da reforma, como alguns pensam. Ele não é o único, exclusivo, responsável, embora possa ter sido até o protagonista. Mas ele, antes dele, as, os questionamentos já estavam sendo feitos da autoridade da Igreja, da verdade que a Igreja alegava ter. Então, essa, é só que desembocou, e é claro também, Lutero foi favorecido com um fator externo à religião, que é a invenção, a invenção da imprensa, não pode se esquecer aqui. A, imprensa, a invenção da imprensa é como se fosse hoje o computador a internet. Porque imagina que tudo era copiado. Né? E, de repente, aparece a imprensa que dá uma divulgação muito grande das ideias dele, espalhando pela Europa inteira. Então, vocês imagina que revolução é isso. Mas tudo isso tem fatores externos que a gente não pode esquecer. Então, havia um clima de discussão, de questionamento, de crítica, do pensamento crítico. Eu falei do René Descartes, vou voltar a ele, ele questiona e vai dizer. Não, não é, não é a tradição, nem a autoridade que vai dizer, ou a autoridade aqui se entenda, a instituição católica, que vai dizer o que é verdade. Mas a minha razão, aí é o racionalismo né, de, é, cartesiano, que vai dizer, a minha razão é que diz o que é verdade. Eu penso, logo existo. Essa, esse foi o de René Descartes. Só que o Lutero vem na área da religião, é que eu falei na área da filosofia, mas na área da religião, o Lutero vai dizer, não é nem a razão que é propriamente a autoridade, não é a instituição católica, não é a tradição, mas a autoridade para dizer o que é verdade é as escrituras. Daí vem aquele sola, né? É sola é escritura. É, esse sola é escritura ele está dentro desse contexto que eu falei aqui dos irmãos, de, de busca de algo, algo que pudesse nos dar auto, ser, ser a autoridade no que diz respeito a, a a teologia, a fé ou doutrina e a moral. E eles entenderam que as escrituras é esta autoridade. Veja que, é, apesar das divergências e fragmentação do protestantismo, quase todos nós, evangélicos ou protestantes em geral, acreditamos nesse princípio da autoridade das escrituras sagradas. Se bem que isso é mais característico do protestantismo histórico, porque o protestantismo posterior, né, ele folclórico, vamos dizer assim, ele não, não tem muito como base as escrituras, né? Mas nós temos um protestantismo histórico, e eu falo aqui protestantismo histórico, tô me referindo aos presbiterianos, congregacionais, anglicanos, né? E os reformados em geral, os batistas e outros aí que têm um fundamento nas escrituras para a sua teologia e sua prática. Então, a grande questão que acabou gerando essa confusão toda é que os reformadores eles resgataram as escrituras como autoridade de fé e de prática. Esse foi o primeiro conflito. O segundo conflito é que a Igreja Católica, além de achar que era dona da verdade, ela também se achava dona da salvação. Eu estou falando isso porque na soteriologia dela, olha você vê como é que o negócio é complexo. Ela entendia que a salvação é sacramenta, sacramentalista. Ou seja, os sacramentos são meios pelos quais a graça salvadora é transmitida. São sete sacramentos da igreja católica, Eu não vou falar de todos aqui, mas tem a penitência, a crisma, a, o casamento, a extrema unção, ordem. Ou seja, prende, olha, você vê a rede aqui, né? a isca. A pessoa, para ser salva, ela tem que estar dentro da igreja, porque um dos sacramentos é o sacramento da ordem. O padre recebe o sacramento da ordem. Então, vive naquele ciclo, né? Se ele sair da igreja, ele não tem os sacramentos. E se ele não tem os sacramentos, ele não tem a salvação. Aliás, uma das crises de Lutero de romper com a igreja católica talvez fosse essa. Mas ele repensou isso né, no, no julgamento dele. fosse assim, eu só vou aceitar retratar se vocês me convencerem pelas escrituras e pela minha consciência eu diria que Lutero dá ali o um pontapé inicial para o grande grito de liberdade de expressão e de pensamento, talvez um dos grandes contribuições da reforma protestante. Ela, ela trabalhou, isso vai ser trabalhado também na, na, Revolução, na Revolução Francesa, a questão da liberdade de expressão, mas ela origina no protestantismo histórico, com Lutero, com Calvino, é, é, gritando por liberdade de expressão, que não tinha, porque a igreja católica sufocava tudo isso e não havia liberdade de expressão nem de pensamento. Lembrando que antes da reforma e também no período da reforma houve o tribunal da inquisição que não era convocada a pessoa para discutir, ela é convocada para retratar ou morrer, né? Ou ele retrata ou ele morre, então não há discussão, não há é, pluralidade de pensamento. Então, a igreja católica sufocava. Era dona da verdade, dona de salvação, e, em muitos casos, dona da riqueza. E, e aqui eu digo não só a riqueza material, a riqueza espiritual. Uma das coisas que Lutero vai questionar nas 95 teses é exatamente essa. E porque a igreja católica, no, por trás do sistema sacramental, havia a tese de que a igreja católica, por ser uma, uma igreja milenar, ela acumulava dentro dela, como se fosse um banco espiritual, todos os méritos dos santos que existiram antes e os mártires. Olha, você vê a loucura que é isso. Ela, 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 eles entendiam que a igreja católica acumulava tudo isso. É como se o fiel viesse, o crente, né, o o fiel da Igreja Católica, viesse até o banco espiritual da Igreja e sacasse, através da indulgência, a riqueza que só a Igreja Católica tinha, segundo essa visão. Lutero questiona isso, em 1995, ele falou assim, vocês acreditam que a Igreja Católica tem tanta riqueza assim? então Então, ele, ele até ironiza, né? Então, começa ela a distribuir essa riqueza dela, principalmente material, para os pobres. Aí vem a questão social. Mas Lutero questiona tudo isso, porque a, a salvação, sabemos hoje, que a salvação não pode ser comprada nem vendida. A graça não pode ser nem comprada nem vendida. Então, entendendo dessa forma, ele começou a defender as 95 teses. A princípio, para apenas discutir. A princípio, também, para reformar a igreja internamente. Não não romper com ela. A discussão, a luta do Lutero era de uma reforma interna, só que ele não foi ouvido. né Ouvido, pelo menos, dentro da estrutura institucional da Igreja Católica. Mas ele saiu, ele rompeu, e ele foi ouvido por outros. né E, e tudo favorecia isso. né A, a classe burguesa emergindo, é, os camponeses também encontravam em Lutero em certo, no início uma certa proteção dos pensamentos deles, os mais pobres, que era explorado. Então, tudo isso veio favorecer a reforma protestante, porque eles estavam clamando por justiça, eles estavam clamando por uma reforma da Igreja. A Igreja Católica não ouviu. Pelo contrário, ela enrijeceu mais ainda. Quando ela criou a contrarreforma, em 1545, o pastor Ronaldo depois pode me ajudar, não estou lembrando aqui a data exatamente, mas a contra-reforma veio reafirmando tudo aquilo que Lutero criticou. Reafirmou um cano próprio, né, com os livros apófilos. reafirmou, criou uma instituição, a Companhia de Jesus depois virou jesuítas, que era uma espécie de soldados de Cristo, por isso que a Companhia de Jesus, eles se entendiam realmente como soldados de Cristo, mais soldados aqui para combater o protestantismo que estava espalhando pela Europa toda. Além de criar a instituição dos, dos jesuítas, eles também criaram é, seminários para os padres para instruí lo melhor, para combater tanto o islamismo quanto o protestantismo que estava crescendo cada vez mais. Então, eles criaram tudo isso, não repensou a questão das indulgências, pelo contrário, continuou, afirmando as indulgências, mesmo com os escândalos de comércio que existia na época da, da venda das indulgências. Eu só termino aqui dizer que a história é impressionante, né? Nós que sempre criticamos esse comércio de, 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 de indulgência, infelizmente há uma ala do protestantismo que a gente chama folclórico, né? E esse essa ala folclórica do, vamos dizer, a terceira onda do pentecostalismo, o neopentecostalismo, enfatiza a prosperidade também, e é aqueles que, de certa forma, comercializam objetos, serviços e bens religiosos. Também cometeram o mesmo erro que a história já mostrou que a Igreja Católica cometeu. eu Estou pontuando isso para não achar, não sei se tem católico nos ouvindo aí, para não achar que a crítica só é a Igreja Católica mas sim é uma crítica também interna para a gente, para a gente aprender que é, fé e também graça não se comercializam.
2: Eu posso é, falar aqui? Posso contribuir? Com certeza. Pode. pode. É, olha bem, a, a reforma no caso, pode-se dizer que ela começa em 1530, a partir de 1530, a reforma tá? Uhum. Na verdade, ela começa desde quando, de 1517, a verdade é essa, mas de forma mais acentuada, a partir de 1530 e, no caso, no concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, nesse período, sim, foi trabalhado questões para poder enfrentar de forma mais sistemática o protestantismo, tá? Eu queria só, no que foi falado antes aí, da... só falar o seguinte, nisso tudo que o pastor Isaac colocou e que nós estamos colocando, as, as, as... o mundo estava mudando, a Europa estava mudando, a mentalidade europeia estava mudando e a Igreja Católica não conseguiu perceber essa mudança. Tá?
1: Uhum.
2: Ou não quis perceber porque nós temos os estados emergindo, os reis absolutistas surgindo e nós temos mudanças na mentalidade científica, e aí nós temos os humanistas como Erasmo de Roterdã e tantos outros, uhum. as questões culturais, tudo está mudando. Né? E, e tanto é que nós temos mentes, como Copérnico e depois Galileu Galilei, é, que estão é, tendo ideias científicas diferentes da igreja, mas a igreja controlava ah, e queria forçar a todo custo essa, a, a mentalidade científica, a mentalidade educacional, é, prender qualquer tipo ou cercear qualquer tipo de movimento contrário às suas ideias, eclesiásticas. Então, lamentavelmente, deu no que deu. Tá? Porque o mundo estava mudando em todos os sentidos, político, realmente, social e econômico. Né? E a mudança econômica é uma, também contribui muito e o protestantismo irá, irá cair muito bem para a nova classe que está emergindo e é a classe burguesa. Bom, basicamente isso. Eu só queria contribuir um pouquinho mais. Obrigado.
0: É, queria dizer que a gente está partindo para 50 minutos aqui de podcast E a gente está com, com um pico de audiência agora Então acho que o pessoal está gostando é, <risos> E aqui nos comentários, aqui né, novamente A gente daqui a pouco vai, depois a gente vai falar sobre o significado das cinco solas Para é. pedir para vocês explicarem um pouquinho Mas até quero pedir para esse canal Ordem e Progresso é, Falar qual é o seu nome para quando eu for falar Tá, mas está falando aqui que, lembrando que o é, contexto da época não significa relativizar a verdade das escrituras, que Deus é a verdade nas né? escrituras, o caminho para o conhecimento genuíno dos conselhos de Deus. Ionar ou Iana, prazeres, boa noite, então boa noite. O Marcos Gomes fala aqui novamente, falando só aprendendo mais, obrigado senhores. Mãe Irene também, então estou amando e aprendendo. É, e o Leandro Reiser fala o seguinte, o próprio nascimento, renascimento, linkamos a Basílica. Boa noite a todos. E a Olivia também que fala, interagindo com os professores e pastores Isaac e Ronaldo. Aula de grande aprendizado. Obrigado. Então, eu pedi para vocês falarem um pouquinho sobre as cinco solas. Não sei se cada um quer ir falando uma, ou a gente vai falando de uma, vocês comentam.
2: Se o Isaac... Pode falar, Isaac, e a gente vai contribuindo, vamos participando. Né?
0: Ah, é, o Isaac é, já começou eu... a falar, né? Agora pouco também já...
1: Se, se, se quiser falar, Pastor Arnaldo, pode começar, se quiser.
2: É, olha bem, as cinco solas, elas não, elas não são sistematizadas com o Lutero, nem com o Ingrid, nem com o Calvino. É, é bom que entendamos isso elas são desenvolvidas, tá? Elas são desenvolvidas, tá? Por exemplo, Lutero desenvolve claramente né, a, a graça, por exemplo, e né, isso é claramente colocado por Lutero, a questão da graça, a questão da fé, da justificação pela fé, a questão da palavra, né? Depois, lá no século XVII, é que eles... vão Criar essas essas ordens das coisas, sistematizar essas coisas. Assim também como o Zwingro também, como o Calvino também, desenvolvem as cinco solas, né que no caso é somente a fé, que é realmente a justificação pela fé. Né? Nós temos somente Cristo, que realmente só Cristo salva, liberta e tal, tal, tal. Isso tudo fazendo um contraponto às doutrinas, é, católicas, né? Obviamente, tá? Uh, temos também a, Só as escrituras Porque aí faz um contraponto à autoridade da igreja Até onde poderia ir A autoridade da igreja, né? Ela tinha poder de mudar O que estava escrito no texto sagrado Então, somente as escrituras Também tudo, Todos esses pontos Cinco pontos são um contrapontos as doutrinas e o comportamento da igreja católica. Então, só, somente a fé, uh, somente as escrituras, ou a escritura, uh, somente Cristo, o único salvador. Quer dizer, aí também mexe com a questão dos, dos mediadores, dos santos, ele é o único salvador. Tá? Ele é suficiente. Tá? Uh, a questão, por exemplo, só, só, somente a glória para Deus ou, ou a glória só de Deus, né? Uh, e também a ideia de que uh, eu não posso adorar imagens de escultura, não posso dar glória à imagem de escultura, não posso dar glória aos é, ídolos, né? Uh, também. Uh, então são esses pontos todos que nós falamos aqui, né? Somente a fé, uh, somente a Escritura, uh, somente Cristo. Uh, somente a, a, a graça porque só a graça de Cristo né? aí também é um contraponto contra às obras né que a Igreja é, ensinava né que né as pessoas deveriam praticá-las para poder alcançar a salvação não é só a graça de Cristo Jesus ninguém merece né nós não merecemos né a graça de Cristo é, Jesus então esses pontos aí e a questão de de, 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 de... Uh, somente a glória, de, a glória a Deus, somente a glória de Deus, é porque ninguém merece, uh, nenhuma imagem merece, nenhum ídolo merece a glória de Cristo. Né? Então, basicamente, as cinco solas, ensinadas por Lutero, o, Ingrid, o Calvino, esses três, e tantos outros, como Melangpo e tantos outros que vão fazer parte desse contexto aí, eh, elas vão fazer um contraponto às doutrinas católicas. Tá? basicamente é isso, né, ah, é a verdade, né, de Deus, fazendo contraponto aos equívocos doutrinários, dogmáticos da Igreja Católica, tá, tá, principalmente a fé, porque é só pela fé, tá? não tem que ter obras aí, não tem que ter, é somente a fé, tá Somente é, Cristo, porque é só ele que salva e não tem outros mediadores e tal, tal, tal. Somente as escrituras, porque é só pelas escrituras a verdade está nela. Né? Uh, o, concilio, o concílio, a verdade está na palavra, não está nas revelações, né? no misticismo uh, fora dela e também não está, uh, claro, nas, nas, nas... Uh, nos escritos, ou no concílio, ou na tradição. Tá? É isso aí. Tá? E a graça, como eu já falei, né? quase um contraponto, aquela questão de obras e tal, e também. Né? Uh, e é isso daí. Eu acho que não faltou nada aqui nas minhas... Acho que as cinco foram colocadas aqui. Tá? Eu acho que sim. <risos> Mas o pastor Isaac continua aí e melhora. é <risos> uh...
1: Meus irmãos, é, eu se escrevi esses dias alguma coisa sobre isso, até foi publicado aí na é, eu Antes de ler sobre esse assunto, é, do, ler o que eu mesmo escrevi sobre esses quatro tópicos aí, eu queria pontuar que as, esses solas servem como baliza para a gente, balizas teológicas, para a gente até hoje, para ser sincero. Até hoje, nós precisamos é, questionar ou refletir se realmente nós acreditamos nesses princípios. Porque hoje a gente vê muita gente, por exemplo, já fugindo das escrituras. Tem gente que, além da fé, acrescenta outras coisas. A graça é, ficou na lata de lixo para algumas igrejas que vendem e compram a salvação. Então, será que é somente Cristo também? Não existem outros mediadores, quando a gente vê... Isso aqui não é só na Igreja Católica. A, gente, a Igreja Católica, na Idade Média e também depois, o Papa era quase que um, um Deus na Terra. Era o vigário de Cristo. Vigário é uma palavra que significa substituto. É, o, era uma espécie de consolador. Né? Então ou Jesus não disse que enviaria outro consolador, o vigário, era, o Papa era considerado como tal, e esse negócio foi só aumentando, ao ponto de, em 1800 e pouco, considerar o Papa como infalível. Só que a gente não ficar só batendo aqui na Igreja Católica, quantos no nosso meio também acreditam em outros mediadores, né? os ungidos do Senhor, de tal forma que aquela pessoa é inquestionável, né? É, líderes que são chamados de apóstolos, outros de pai apóstolo, e, e tantos outros que parece que eles substituem a Cristo. Né? Então, isso a gente tem que questionar. E Então, entendendo dessa forma, nessa linha de raciocínio, eu vou ler aquilo que eu mesmo escrevi, sobre cada tópico desse, para a gente refletir. Então, né? É, por exemplo, a questão de somente as escrituras. Não podemos acrescentar, por que a gente tem esse princípio? É que nós não podemos acrescentar a ela, ou as escrituras, as tradições, isso era muito comum na Idade Média. A tradição, muitas vezes, valia mais do que as próprias escrituras. Outras vezes, acrescentava superstições, as revelações subjetivas, os achismos, as filosofias, as ideologias humanas. Ela e somente ela é capaz de nos mostrar o projeto salvífico de Deus e o caminho de retorno ao Pai, Jesus Cristo. Esse é o tópico de Somente as Escrituras. Eu vou falar também do tópico Somente Cristo. Pode haver muitos que se autoproclamam Cristos e salvadores, mas somente um é o caminho, a verdade e a vida, o único e suficiente salvador e o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, como proclama Pedro em Atos 4:12. e nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Logo após, nós temos... Somente a graça. O que, que isso pode significar para nós? Já dizia Paulo em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. e Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido, É iniciativa de Deus para salvar o homem que se encontra espiritualmente perdido, cego e morto. Esta graça não pode ser comprada nem vendida a despeito da tentativa no passado de venda de indulgências na Igreja Católica Medieval e nos tempos atuais do protestantismo folclórico, de vender bens e serviços religiosos em nome de Deus. E ainda nós temos somente a fé. A fé não é um ato meritório, é apenas o canal pelo qual passa a graça salvadora. Não é um ato mágico, não é um ato místico, mas uma atitude de confiança na pessoa de Jesus e na obra salvífica dele, sua morte expiatória, vicária e propiciatória. Afinal de contas, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir disso, né, nós temos ainda o somente a Deus glória, que acabei esquecendo aqui, mas... <risos> Somente a Deus glória, né? Toda honra e glória seja dada a Deus, que esta expressão não seja mais uma frase de efeito ou um chavão evangélico a embelezar nossas reflexões teológicas, mas que seja o reconhecimento de que Deus é a fonte, o sustentáculo e o destino de todas as coisas, como assevera Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
2: Amém,
1: Amém. Essa é a minha contribuição aí, do somente os do somentes,
0: né? as solas.
2: É isso mesmo.
0: Dentro das outras perguntas aqui, a maior parte a gente já falou bastante, mas eu queria que falasse um pouquinho <risos> se foi só Martinho Lutero que criou que defendeu a reforma na época. Só... o
1: Posso... Pode. posso Isaac, o que quiser, quiser pode falar. Pode
2: falar, Não, não, uh, olha bem. Uh, quando nós pensamos em, em reforma, a gente tem que entender que nós temos basicamente quatro movimentos na né, época de Lutero. Eu, desde o século XII, nós temos uh, movimentos. Uh, uh, como eu falei aqui já, os valdenses, os lolardos, os é, russitas, e eu tenho também, provavelmente, um movimento que posterior, posteriormente será conhecido como manabatista, que são aqueles grupos que contrariavam também a Igreja Católica e pregavam contra a Igreja Católica. Tá? Então, eu tenho... O próprio Juíngrio, é, é, há uma dúvida... Ah, se ele conheceu o, o, a, os ensinos de Lutero antes de tomar a decisão dele em 1522, né? que a partir de 1522 o íngrio começa a se manifestar claramente contra a Igreja Católica em, em, em Zurique, né? na Suíça. Então, quer dizer, uh, uh, e ele se movimenta lá. Tá? E Lutero está cá, no, no, no norte da, 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 dos territórios germânicos. Então, eu tenho é, esses movimentos que eu falei. Então, imaginemos a Europa daquele contexto. Então, vamos imaginar os valdenses no território francês. Tá? Imaginemos é, os lolardos, nos territórios ingleses, que é uma reforma, que é a reforma inglesa que irá começar em 1534, né? com o Henrique VIII lá, que na verdade não faz uma reforma teológica, mas política, com interesses políticos e pessoais, mas tudo bem, é feito o um movimento lá. Então, mas eu tenho, já tenho os lolardos lá, esses lolardos também estão espalhados eh, em alguns pontos no Sacro Império Romano Germânico, e também eu tenho os russitas que estão na hoje chamada República Tcheca, aonde também fazia parte eh, dos territórios do Sacro Império Romano Germânico também, que, que na região da Boêmia eu tenho os russitas movimentando ali também. Então, e tem os que possivelmente os Anabatistas. Então, quantos movimentos eu tenho? Quantas pessoas eu tenho pregando contra a Igreja Católica? Então, é isso. Daí que é, é, é importante entender. Quando o Lutero chega, tá? Ele encontra basicamente é, quatro é. movimentos é, que pregam contra a Igreja Católica que não concorda com a Igreja Católica. A gente tem que entender uma outra coisa que é importante, é que naquele contexto, eu estou no contexto absolutista. Onde eu tenho o Reino da França, eu tenho o Sacro Império, eu tenho a Espanha, eu tenho Portugal, eu tenho a Inglaterra, etc. E esses países ali, eles são nominalmente, oficialmente católicos. Tá? Não há nenhum tipo uh, de liberdade né? que conhecemos hoje, ou diversidade religiosa. Tá? Então, todos que vivem ali nesses uh, países, uh, reinos, uh, ducados, principados, eles são católicos nominalmente. Mas eu estou explicando que, quando lutero chega, ele encontra esses quatro movimentos evangélicos, ideias e doutrinas que contrariam a Igreja Católica. É isso que é importante que entendamos. Eu espero que eu tenha conseguido é, atingir o que foi perguntado. Né? Porque tem gente que pensa, o professor Isaac, aí o professor Rodrigo, tem há pessoas que pensam que, quando o Lutero chegou, ele chegou num toque de mágica e apareceu, e foi o, o herói, e deu e tal, tal que não tinha ninguém né? tipo ali junto com ele. Não, tá? ele tem esses movimentos, as ideias evangélicas já estão tomando conta da Europa, da Inglaterra, já estão por ali. Tá? Então, quando ele faz isso, ele é empurrado por esses, de certa forma, pelas mudanças que nós já colocamos aqui sociais, políticas e econômica, e pelas mudanças religiosas que já estavam dentro do seio da igreja, né? Que ansiava, que desejava mudanças dentro dela, tá? Ele a princípio não quer isso, não quer essa ruptura, mas isso acaba acontecendo devido, é, por causa da reação da Igreja Católica, de certa forma, violenta contra o movimento que está surgindo. Outro detalhe, apenas só um detalhe aqui, é que esse nome protestante ele surgiu em 1529, quando os luteranos, né, na dieta, na dieta de Spire, uma dieta, uma reunião com o imperador, decidiram, os príncipes e os imperadores decidiram que a única religião verdadeira e que deveria ser aceita é a católica, então os protestantes então, no caso luteranos daquela época, protestam contra isso né? então aí surgiu o que nós conhecemos como esse termo né? protestante, só menos esse detalhe, tá bom? Não sei se eu consegui atingir as coisas, mas pode obviamente melhorar isso
1: É... Eu posso dividir a reforma protestante é, com o risco de simplificação né, em quatro grandes movimentos. Nós podemos aqui dizer que o primeiro grande movimento é luteranismo. Mas lembrando que o pastor Ronaldo colocou muito bem aí, o não é uma estrela solitária da reforma. E, na realidade, ele pegou carona no movimento reformista que já veio antes dele, com John Cliff, John Hughes, Savanarola, e as mudanças que estavam acontecendo na Europa em todas as áreas, tudo. Você possa imaginar, era uma, era uma revolução, é, mudanças geográficas, novo mundo, mudanças culturais, que é o renascentismo e o humanismo, né? o, homem, o teocentrismo passou a ser o humanismo, antropocentrismo, descoberta científica. Olha, você vê que loucura era isso. Uh, os, os, os estados, as cidades-estados, que é né? Florenha, melhor, as cidades passaram, as os, os nações passaram a ser estados, ou esta, a nação passou a ser estado, quer dizer, mudou essa geografia, a geopolítica estava mudando. Então, nesse cabedal depois, nessa nessa enxurrada de mudanças, aparece Lutero. Inclusive, eu já falei aqui, Houve até mudanças tecnológicas, vamos dizer assim. que eu estou querendo dizer, havia uma imprensa, algo que não tinha antes, com John Rus, Savanarola e os outros. A imprensa ajudou a divulgar as ideias de Lutero com mais rapidez, porque tudo era copiado, né? os monges copiavam. Agora, de repente, aparece a imprensa, de modo que as ideias que ele estava defendendo ele se divulgou, se seminou, de, é, viralizou, né, usando um termo atual Viralizou na Europa toda Então aí incendiou a Europa Só que eu diria que Lutero Ele, ele catalisou um, uma época Ele catalisou em si uma época de mudanças Não era ele só que estava querendo mudança. Todo mundo estava querendo mudança. Todo mundo estava que questionando a autoridade da Igreja Católica, em todas as áreas, na ciência, na economia, na política. E aí foi um cabedal de coisas que foi reunindo e Lutero estava no meio desse, vamos dizer, esse furacão todo, junto com... Não era só ele, tinha o Calvinus, o Ingrid, e mais na frente o John Wesley e tantos outros. Então, eu poderia dizer que o primeiro momento é o luteranismo. O segundo momento é o calvinismo. Com João Calvino, era um francês, e a perseguição na França era muito grande contra os protestantes. Ele mudou para a Suíça, né? no norte, parece que quem atuou foi Zuíno, no sul, ali, em Genebra especificamente, foi ele atuando. E ele, de certa forma, eu posso dizer: se Lutero foi o profeta da, da reforma, o teólogo da reforma foi Calvino, ele sistematizou a doutrina. Se bem que, quando ele começou a sistematizar a doutrina, a intenção dele não era criar um, um, uma teologia sistemática. É engraçado que ele escre começou escrevendo para o príncipe, é, o rei Frederico, acho que não estou me lembrando aqui, da França, é, tentando convencê-lo, assim como o Lucas fez, né, escrevendo para Timóteo, é, Teófilo, é, escrevendo a, a legitimidade do cristianismo, do movimento cristão, ele também escreve com autoridade, mostrando a legitimidade do movimento protestante. E a partir daí surgiu aí, as Institutos da Religião Cristã, onde ele trata diversos assuntos, inclusive a questão da imagem de, de escultura, ele fala sobre essa questão, fala da, da soberania de Deus, da predestinação e outros temas. Ele fala de é, reduzir demais o calvinismo, achar que o calvinismo é apenas predestinação porque o Calvino falou sobre diversos assuntos, inclusive do governo civil. Então, ele falou de diversos assuntos nas suas institutas. Então, esse é um segundo movimento, e o desdobramento disso foi o quê? O calvinismo na França passou a ser chamado de Huguenots, o calvinismo na Escócia passou a ser chamado Presbiteriano, e o calvinismo, vamos dizer, lá na, na, na Inglaterra, passou a ser chamado Puritanos. Então, na realidade, Calvino teve uma influência muito grande na teologia, na sistematização da doutrina protestante. De modo que daí surge, né, mas é, eu esqueci de falar um terceiro movimento, que é os anglicanos. Alguns acreditam que, que o anglicanismo surgiu porque o Henrique VIII que, queria a anulação do seu casamento com Catarina, e ele queria casar com Ana Bolena, mas eu acho que é simplificar demais, achar que foi uma questão apenas amorosa ou conjugal. Não, eu creio que ele rompeu, mas ele tinha outros interesses, inclusive econômico. A Igreja Católica tinha muitas terras na Inglaterra, e logo quando ele assumiu, ele passou a ser o chefe da Igreja, não só o chefe político, mas também o chefe religioso, e ele, ele, logo depois ele confiscou os bens da Igreja Católica. Então havia um interesse econômico também. Só que a Igreja Anglicana ela não se reformou, de certa forma, ela só rompeu. Ela rompeu institucionalmente e não houve nenhuma... E vai criar um, um outro movimento dentro da própria Igreja Anglicana que a gente chama de puritanismo, que queria purificar a Igreja dos resquícios do catolicismo, tanto na teologia quanto na liturgia. Então surge esse movimento que vai... Inclusive, nós vamos nascer desse movimento, né? as denominações, inclusive nós, batistas, né? vai surgir dessa, desse movimento puritano. Então esse movimento puritano... Dentro da igreja anglicana, ele vai se expandir, só que aí há o conflito, como o pastor Ronaldo colocou, nós estamos falando de estados absolutistas, que não aceitavam o contraditório, não aceitavam a liberdade de expressão. Então, os puritanos são perseguidos. Aí começam as guerras religiosas. E muitos deles emigraram né, para os Estados Unidos, as 13 colônias, acabou formando os Estados Unidos, porque eles entendiam que essa nova terra seria a terra da liberdade, a terra de liberdade religiosa, de expressão. né? Então, um novo mundo, quase que um paraíso, uma terra prometida. né? Então, eles, eles emigraram e acabou trazendo para os Estados Unidos, para a América, as ideias puritanas e formando posteriormente as denominações que nós conhecemos hoje. Mas é, eu diria, e aí vem um, um quarto movimento, eu falei do luteranismo, calvinismo, anglicanismo e dentro do anglicanismo, puritanismo, e um terço, um quarto movimento, o pastor Ronaldo acabou mencionando aí, que é chamado de reforma radical, que é os anabatistas. Só que o grupo dos anabatistas é tão heterogêneo que é difícil a gente analisar aqui. Eles não têm uma ideia única. Né? Tem anabatistas que são, é, é, vamos dizer, sabatistas, ou anabatistas que é, são pacifistas, e eles foram acabou, sendo perseguidos por todos os espectros de denominacionais, né, ou religiosos, eles foram perseguidos pelos luteranos, foram perseguidos pelos católicos, justamente porque eles eram pacifistas e, e eles eram radicalmente contrários a qualquer alistamento no exército e etc. Então, eles eram muito heterogêneo e eles tornaram aquilo que é chamado hoje, inclusive... Receberam esse nome porque eles rebatizavam, porque eles rebatizavam as crianças, porque eles entendiam que a criança não tinha consciência suficiente para entender o batismo. E muitas igrejas, até hoje, né, muitas igrejas luteranas, é, até mesmo reformadas, batizam crianças. Então, eles radicalizaram nesse sentido, dizendo que não se deve batizar a criança, daí o nome é, anabatista, que quer dizer rebatizar. Então, eles rebatizavam, além dessa questão política, que eles eram totalmente contrário a qualquer forças armadas ou qualquer outra coisa dessa natureza, eles, é, teve um movimento que, inclusive, radicalizou isso, no sentido de viver sem Estado, é, sem é, classe, né? uma espécie aí, quase que formando ali as ideias posteriormente que nós vamos ter lá na frente, né, no século XIX, questão lá do, do, do marxismo. Então é difícil analisar os anabatistas. Inclusive alguns confundem os anabatistas com os batistas, não né, tem nada a é, ver. Mas Ronaldo pode contribuir aí mais ainda. <risos>
2: Eu queria falar, que tem umas perguntas, estou aqui com o meu notebook aberto, e tem, sobre os anabatistas, tem um Adriano Bra, Brais, Adriano Braz, tem três perguntas dele aqui que eu acho pertinentes. É, se o pastor Rodrigo permitir aí, uh, aqui, os, anabatistas, os anabatistas foram é, reformadores dentro da própria reforma? Depende como nós observamos os anabatistas. Tá? Eu não diria, no meu ponto de vista, eles não seriam reformadores dentro da própria reforma. Tá? É, há alguns historiadores que entendem que o movimento anabatista ele é anterior à reforma. Tá? É, é claro que eles vão ter, fazer um contraponto a reforma em algumas questões. Tá? Ou seja, os é, anabatistas eles não irão concordar com os reformadores, porque, claro, para eles, os reformadores, é, Lutero, Zuninho, Calvino, é, não conseguiram fazer uma reforma de fato ou mais aprofundada dentro é, da Igreja Católica. Tá? Então, eles, vão, é, eles não vão abrir mão de duas coisas. E o que eu vou colocar aqui estará ligado à, à segunda pergunta do Adriano. E por que tiveram tanta oposição dos católicos e protestantes? Esse, é, porque essa questão que o Isaac tocou, que é a questão do Estado, eles não, uma boa parte dos anabatistas, a gente é, é um grupo heterogêneo, né? Uh, não há uma uniformidade, são anabatistas, são vários e vários grupos, né? e tem aqueles é que são bem radicais. Então, por exemplo, eles não aceitam a ligação uh, do, do cristão com o Estado. Né? O, uh, o Estado, ele não está... É, uh, eles não eles não querem se sujeitar ao Estado, inclusive não querem nem guerrear para o Estado, não querem ir para a guerra, etc., né? muitos deles, ah, então e, e, e esse ponto aí é um ponto considerando que os reinos eram ou católicos e agora depois da reforma ou luteranos, né? Então esse era um ponto. O outro ponto clássico que é, que os católicos levavam os católicos a fazer oposição aos anabatistas e os protestantes também era a questão do batismo infantil, tá? porque isso contrariava tanto os católicos quanto os protestantes. É, no, no caso, o batismo de adultos, no caso, eu não vou, eu vou tirar o infantil aí, infantil e adultos, mas adultos, o batismo de adultos. Para os anabatistas, só era considerado cristão aquele que realmente fosse rebatizado. Por isso, Ana... Batista, né? Do grego essa expressão humana, né, é Um prefixo que é re, então rebatizar, né? Então é, esse ponto de rebatizar alguém, rebatizar alguém que se converte do catolicismo do protestantismo fez com que tantos católicos quanto os protestantes, e a questão também ligada ao Estado também, que eles não, não, jamais, a questão de uma igreja estatal, eles jamais aceitavam essa questão. Então, esses dois pontos, basicamente, outros mais, mas esses dois pontos faziam com que os anabatistas fossem perseguidos tanto pelos uh, católicos quanto pelos protestantes. A terceira pergunta dele, por que houve tantos anabatistas mortos por anos? Exatamente, né? Uh, o, o, os católicos eles perseguiam os anabatistas porque eles queriam rebatizar as pessoas <risos> e eles não concordavam além de outras doutrinas claro obviamente né, contra a igreja católica e também os protestantes também ainda que que tivesse alguns pontos semelhantes mas essa essa questão do estado né e a questão é, porque as igrejas eram ligadas as religiões eram ligadas ao Estado. Né? Então, a partir do momento em que alguém era contra isso, então, não tinha como. E a questão também do batismo. Então, uh, por exemplo, o eh, índio, uh, os seguidores, aí, chamam, vamos chamá-los de Igreja Reformada, perseguiram os anabatistas e mataram os anabatistas. Né? Eh, então, eh, é isso aí. Tá? As razões são basicamente essas. Né? Outras, né? mas basicamente a questão do Estado que os anabatistas levavam muito a sério e não concordavam na ligação da Igreja com o Estado, tá? dessa união com o Estado, e também ligado à questão de hierarquia também estatal, que eles não concordavam, e essa questão do batismo uh, de pessoas de adultos e adultos e crianças que se convertiam ao uh, cristianismo, eles não concordavam. Então, tanto católicos quanto uh, protestantes, como luteranos e calvinistas, perseguiam e mataram, sim, os anabatistas.
0: Ok, muito obrigado. Já vai partindo para o final, gente? Eu vou ler aqui mais alguns comentários. O canal Ordem Progresso é o Miqués, ele é seminarista da FATEB. Tá? É o Leandro Reiser mandou um versículo também, de Romanos 11, 36, que todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. É, o Carlos Moreira perguntou se o Pastor Isaac poderia publicar o texto aqui nos comentários, mas talvez seja bom botar o link. né? Está no site da Faberge, Pastor Isaac?
1: Está no site da Faberge. Eu não sei como publicar. Então, não. Veja,
0: aqui, é, vou, veja aqui se consigo achar e mandar aqui. O Marcos Gomes ele pergunta o seguinte, afinal, os batistas seguem qual linha? É... <risos> Pô, Pode te falar, Pastor Isaac
2: pode falar. Não,
1: é, veja bem, nós batistas, na realidade, surgimos do movimento puritano. Essa ideia JJJ, né, que João Batista, Jordão, uma teoria de que os batistas vieram desde João Batista, Jesus, Jordão, eu acho estranho, até porque nós surgimos ali do movimento puritano na Inglaterra, mais ou menos em 1609, 1610, com John Smith e Thomas Helps. Há até um fato curioso, né? que um pediu o outro, não estou me lembrando qual que foi, pediu um outro para ser batizado, e eu acho que recusou, ele batizou por efusão. Né? É até uma coisa estranha. Mas, na realidade, nós surgimos ali, nesse movimento. E, de certa forma já nasce com esse movimento, esse movimento puritano, que eles chamam separatista, essa ideia de separação de igreja e Estado. Lembrando que o pastor Ronaldo acabou de falar. Hoje nós não entendemos muito bem isso, mas a igreja luterana, por exemplo, na Alemanha, era a igreja do Estado. E a gente acha estranho isso. Mas isso era comum na época, inclusive, da igreja católica, que estava envolvida na política e no Estado. É, os reis católicos, por exemplo, Isabel e o, o Fernando, eles eram da Espanha é, e depois também em Portugal, todos eles eram católicos. Então, não havia essa distinção entre Estado e igreja. E as igrejas protestantes iniciais, elas começaram também da mesma forma. Lá na Alemanha, igreja luterana. Lá na Escócia, igreja Presbiteriana era igreja do Estado. Né? Só que o movimento puritano, aí que está a, a diferença, o movimento puritano na Inglaterra ele começou a separar essas coisas. Inclusive, um dos princípios do puritanismo separatista era a ideia de que a separação da igreja e Estado. Inclusive, esse princípio passou a fazer parte de nós, batistas. Então, lá na frente, nós aderimos a esse princípio da liberdade de expressão, de pensamento, mas também separação de igreja e Estado. Só que isso é uma construção histórica, não surgiu da noite para o dia, porque até então as primeiras igrejas protestantes eram estatais. A gente tem que é, entender isso. É estranho para nós, porque estamos num, num, na nossa cabeça não cabe uma igreja do Estado. Né? Pelo menos nós, protestantes da geração hoje. Nós não entendemos muito bem isso. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, Calvino, por exemplo, segundo alguns, ele governava a cidade de Genebra quase como uma... Eu diria que a cidade era uma extensão do pastorado dele. Né? Muitos é. membros da Câmara Municipal, vamos dizer assim, eram presbíteros da igreja dele, que ele pastoreava. Então, você vê que não havia muito essa distinção, de modo que também havia os abusos de autoridade. Por exemplo, o crime... O crime, a heresia era um crime, só para vocês terem uma ideia do que era o negócio. Então, de modo que não só os católicos perseguiram e mataram muita gente com o tribunal da Inquisição, mas muitas pessoas adeptas das ideias de Calvino acabou por assassinar pessoas, também pensavam diferente. Isso é, é uma página triste da história, mas aconteceu, né? a gente tem que encarar isso. Se você estudar a história da reforma protestante, você vai ver esses absurdos de guerra religiosa, de intolerância. É, tudo isso aconteceu na reforma. Só que com o passar do tempo, principalmente entre os puritanos, logo depois dos batistas, é, essa separação de igreja e Estado começou a acontecer. aí é, nós seguimos essa linha. Eu, eu diria aí, não sei qual foi exatamente a intenção da pergunta, qual linha que nós seguimos? Nós temos uma confissão de fé, né? E nossa linha tem tá delineada doutrinariamente na confissão de fé, para quem queira saber, né? A nossa linha, de certa forma, é reforma protestante, nós temos essa tradição da reforma protestante, principalmente entre os puritanos. E nós temos uma identidade doutrinária a partir de, de toda essa história. A nossa identidade doutrinária não surgiu do céu, assim, caiu do céu, ela foi sendo construída com o passar do tempo. Não sei se eu respondi aí a pergunta.
2: Pastor é, é, Rodrigo? Sim. Aproveitando aí, eu quero mostrar mais uma vez, quem não viu, o meu livro, né? Reforma Protestante a Revolução. E o subtítulo dele é Do Contexto da Reforma à Origem das Denominações Oriundas uhum. do Puritanismo inglês Sim. Tá? Então, uh, esse livro aqui, uh, pro, uh, quem fez a pergunta ali foi o, o Marcos Gomes. Né? Aqui tem também a origem da Igreja Batista, tem as, as três teorias básicas do surgimento da Igreja Batista. E o que o pastor Isaac falou é eh, a, a origem oficial dos batistas eh, eh, da do puritanismo eh, separatista em inglês, tá? Uh, 1612, né? Uh, então, uh, 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 estou fazendo isso porque estou indicando meu livro também. Fazer uma propaganda aqui também. Né? Fazer mesmo. É, é lógico. Né? Então, aqui, tem, aqui nesse livro tem o contexto da reforma, tem Lutero, Zwingro, Calvino, reforma radical, que são os anabatistas, e tem a, a reforma inglesa. Dentro da reforma inglesa tem os puritanos, né? e explica todo esse surgimento aí tal. Aqui tem contra-reforma, etc., etc. Bom, então é isso que o pastor Isaac falou, e é isso que eu estou colocando, tá? Os Batistas, então, origem historicamente falando, é do puritanismo, do separatista inglês, tá bom? Isso quer dizer, claro, obviamente, Inglaterra, Igreja Anglicana, tá? É, e aí, pra, a gente teria que ter um outro tipo de podcast para poder trabalhar essa questão mais aí à frente aí e tal, mas é isso daí, tá bom? É, é isso. Ah, é isso aí. É, eu tenho outros livros também, tem esse aqui que eu já falei, história do cristianismo do ocidente. Se alguém tiver algum interesse, pode falar comigo, né? Eu também encontra na internet. E então é isso. E é muito importante o trabalho. Eu vejo que as pessoas aqui estão é, bem interessadas, estão é, perguntando, e é muito legal isso daí. E o pastor Isaac falou uma coisa, é importante a gente entender o contexto. Muitas pessoas não entendem que o contexto da reforma é um contexto realmente absolutista. E aí eu tenho uma, uma, um Estado, eu tenho um reino, eu tenho um principado, eu tenho um Ducado que tem a sua religião. A partir da reforma, eu tenho uma mudança geopolítica considerável na Europa. Então, eu terei, por exemplo, uma mudança no norte dos territórios germânicos, dentro da própria França, que continua católica, há muitos rugnotes ali, no né? caso, calvinistas, e aí eu tenho uma mudança também na, na, na Inglaterra, que passa a ser anglicana, tem uma, uma mudança na Suécia, tem uma mudança uh, também na, na Dinamarca, na Noruega, então há, há mudanças, e na Holanda, né? tornam-se luteranas, calvinistas, presbiterianas, como é o caso da Escócia. Então, a reforma ela provoca uma mudança ou mudanças extraordinárias. Por isso que eu chamo, chamo de revolução né? na sociedade, né? nos países, nas relações internacionais, etc. Tal, tal, tal. Então, é muito importante ser estudado assim e é isso daí, por isso nós estamos aqui tentando ajudar, tentando compartilhar um pouquinho né eu agradeço todo mundo aí é isso
0: bom, então é, partindo agora realmente para o final deixar aberto, se vocês quiserem falar mais algo e se alguém tiver alguma pergunta o um momento é esse, mas Marcos Gomes pastor Ronaldo está perguntando como é que ele faz onde é que ele pode adquirir o livro
2: ele pode adquirir pela internet, né? colocando lá você vai encontrá-lo. Você pode também, caso queira, eu coloco aqui no. Posso colocar aqui no, no chat, aqui, né? no, no, nas, aqui o, uh, o link dele. E posso colocar, se você quiser colocar o seu endereço, eu mando para a sua residência também. né? Uh, várias maneiras. Encontrar-me não é difícil, porque eu estou nas redes sociais estou no Instagram lá. É, PR Ronaldo Viana uh, né? e também estou lá no, no, no Facebook também, Ronaldo Viana Silva uh, eu estou por aí e, e aqui é fácil também quiser colocar aqui ou quiser mandar um a gente, né? a gente é, manter um contato posso colocar aqui o meu número também de telefone não posso, pastor, pastor Rodrigo aqui, no, no, vou colocar aqui ó, uh, tá o meu telefone Aí as pessoas podem também entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu mando para a casa deles, residência, e tranquilo. Tá? Tá
0: bom? Tá bom. Vocês querem fazer alguma consideração final?
1: Eu só queria considerar assim, as consequências do desdobramento da reforma. né? Como consequência, nós temos assim: eu queria só pontuar rapidamente, né? Tá bom. Na área da educação eu acho assim, extraordinário que foi conquistado na Reforma, porque o Lutero lutou pelo livre exame das escrituras, que não quer dizer livre interpretação, né? nós temos a hermenêutica. No entanto, a gente sabe que para uma pessoa ler as escrituras, as pessoas precisam ser alfabetizadas. Então, houve muita contribuição para a educação através da Reforma Protestante, que os países reformados, os países... É, vamos dizer, é, que passaram pelo protestantismo, eles investiram demais na educação, porque não se pode ler as escrituras se não for alfabetizado, se não tiver um conhecimento. Então, de tal forma que o reflexo na educação foi extraordinário. Um outro ponto que eu queria dizer sobre a reforma, que foi importante, é essa luta pela liberdade de expressão e de pensamento houve muitas guerras religiosas no período da Reforma, mas, por outro lado, como resultado, alguns atribuem isso à Revolução Francesa, né? liberdade, fraternidade, igualdade, mas nós sabemos que o protestantismo teve uma contribuição muito grande, antes mesmo da Revolução Francesa, do iluminismo também, que contribuiu para a Revolução Francesa, essa liberdade de expressão, que deve ser uma vigilância eterna, né? porque ela pode ser perdida a qualquer momento, é, sufocada. Então, o, o protestantismo lutou é, é, por isso, e, e nós continuamos a lutar por isso. Então, a contribuição que eu vejo do protestantismo foi na área do, da educação, na área do, da liberdade de expressão e de pensamento, essa luta constante. É, contribuiu também para que... E aí uma análise de Max Weber, né? É, para a economia, por incrível que pareça, não? Max Weber ele liga, enquanto Karl Marx liga a, a estrutura econômica geradora de ideologia, o Max Weber faz o contrário, né? ele acha que a ideologia puritana, calvinista, acabou sendo motor econômico, porque as ideias católicas era de que o, a pessoa não, é, deveria ter uma ascese, mas essa ascese deveria ser fora da sociedade, enquanto é, o puritanismo defendeu uma ascese intramundana. A vocação deve ser exercida no mundo. E, ou seja, de certa forma, desmistificou a vocação, que era especificamente de padres e pastores, e passou a exercer essa, essa vocação no próprio mundo. Então, eu, essa é uma outra contribuição do próprio, do próprio protestantismo. Fora a questão religiosa, né, que houve uma revolução no pensamento, a justificação pela fé, as ideias calvinistas do, do que diz respeito à eleição, a soberania de Deus, John Wesley lá na frente, a questão da santificação e tantas outras contribuições que nós demos à sociedade na área teológica, educacional, social e etc. Só queria deixar essas pontuações aí sobre as consequências do protestantismo.
0: Bom, e agradecer mandado. né,
1: por participar aí desse momento especial, agradecer a organização, a FABG, o pastor Samuel, e esse momento aqui é importante de reflexão. Nós tenhamos outros momentos também e eu creio que é, fizemos aí a parte da gente de contribuir
0: para essa reflexão. Muito obrigado, pastor Isaac. Pastor Ronaldo.
2: É, a, as mudanças, é, como o pastor Isaac falou, né? a questão educacional, a questão política e a questão também econômica. É, a, a mentalidade. É, católica, era diferente em relação à economia. Aparentemente, aparentemente, tá? percebe-se historicamente que, que uh, o catolicismo uh, ele, ele ficou muito bem com a sociedade sem mobilidade social. Por exemplo, eu tenho o clero, eu tenho a nobreza, eu tenho uh, os servos. E essa estrutura medieval, feudal, caiu muito bem para a igreja católica. Tá? A partir do momento que nós temos um movimento, mudanças nessas questões políticas, uh, os estados e tal, 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 e também a, a, o surgimento da burguesia, então uh, a mentalidade burguesa ela não vai é, se adequar ou se a, a princípio muito suportada. Uh, ou defendida pela igreja católica mas isso caiu muito bem para a mente protestante tá Lutero já contribui e calvino depois ela contribui muito para uh, essas questões com a questão do trabalho né ou a questão da do, 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 do uh, da, das pessoas conseguirem com o trabalho alguma coisa né avançar na vida né? O que isso não era bem visto e nem possível praticamente no período feudal. Então essa mentalidade econômica também que nós podemos chamar, dizer que a mentalidade então protestante, especialmente reformada, irá contribuir substancialmente para o que nós conhecemos hoje como capitalismo. né? então essa mentalidade essas mudanças econômicas e também na questão educacional que o pastor isaac falou também é isso mesmo né o lutero mesmo o trabalho já o, o, com os é, com as crianças né e a ideia de escolas né públicas e também calvino também vai aprimorar essas ideias e a questão educacional e isso vai levar a uma questão futura ainda mais lá no século XVII, de despontar uma ideia né, através, inclusive, pelos batistas de liberdade religiosa e diversidade religiosa. E, consequentemente, liberdade de expressão. Bom, são muitas coisas. Gente, eu quero agradecer de coração. Muito obrigado, professor Rodrigo. Obrigado, professor Isaac, pela companhia aí, maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Para Deus abençoe todas as pessoas que estão conosco, em nome de Jesus, que ele seja louvado e engrandecido. Amém? É isso.
0: Amém, pastores, muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigado a cada um que nos acompanhou, que em breve a gente possa ter um outro podcast tão bom esclarecedor como esse bom, então, que Deus se abençoe grandemente. Uma boa noite, obrigado para quem esteve aqui até agora com a gente. Que Deus nos abençoe grandemente. Boa noite. Obrigado. Um abraço. Boa noite, boa noite. Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite.